0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Herzlich willkommen zu Episode 297 von Stadt mit K. Schön, dass Sie dabei sind. Und das sind unsere Themen für Mittwoch, den 9. November. Die Stadt positioniert sich in einer neuen Kampagne gegen das Wildpinkeln am 11.11., .11.
1: Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass ein amtierender deutscher Kardinal, überhaupt ein deutscher Kardinal, äh, sich strafrechtlichen Ermittlungen ausgesetzt sieht. Das äh, ist schon ein Hammer.
0: Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt nach einer Berichterstattung des Kölner Stadtanzeiger wegen des Verdachts einer falschen eidesstattlichen Versicherung gegen Kardinal Wölki. Und? Gucken oder Boykott? Wir haben Promis gefragt, was sie von der Fußball-WM in Katar halten.
1: Schlagzeilen
0: die Staatsanwaltschaft Köln hat nach einer Berichterstattung im Kölner Stadtanzeiger ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen Kardinal Rainer Wölki eingeleitet. Es geht um den Verdacht einer falschen eidesstattlichen Versicherung. Eine frühere Mitarbeiterin des Kölner Erzbistums hatte zuvor im Gespräch mit dem Kölner Stadtanzeiger Aussagen des Kardinals widersprochen, nach denen dieser erst Ende Juni 2022 mit dem Missbrauchsfall des früheren Sternsinger-Präsidenten Winfried Pilz befasst worden sein soll. Außerdem hatte sie belastende Dokumente vorgelegt. Als damalige Assistentin des Personalchefs im Erzbistum hatte die Frau 2015 eine Liste mit den Namen von 14 Missbrauchstätern aus dem Erzbistum Köln erstellt, auf der Pilz aufgeführt ist. Diese Liste habe der Personalchef laut der Mitarbeiterin Anwölki übergeben. Mehr zu den Hintergründen dieser Nachricht erfahren Sie im zweiten Teil dieses Podcasts. Die Stadtverwaltung hat dem Vorstoß einer Deutzer Bürgerinitiative, das Bauland im Deutzer Hafen in Erbpacht an Investoren zu vergeben und auf eine Privatisierung zu verzichten, eine Absage erteilt. Grund für die Ablehnung seien vor allem der hohe Aufwand und die Kosten, um aus dem Hafen Bauland zu machen. Die Bürgerinitiative hatte zuvor einen Antrag unter der Überschrift Stoppt den Ausverkauf des Deutzer Hafens an die Bezirksvertretung Innenstadt gestellt. Die Stadt Köln hat sich zum bevorstehenden Sessionsstart mit einer Social-Media-Kampagne gegen das am 11.11. .11. verbreitete Wildpinkeln positioniert. Pinkeln in meinen Hauseingang? Mach's nicht, aus Respekt, heißt es in einem auf Twitter verbreiteten Video, das eine Anwohnerin und Gastronomen mit verschränkten Armen zeigt. Die Stadt Köln rechnet auch in diesem Jahr zum 11.11. .11. mit tausenden Feiernden in der ganzen Stadt. Das ausführliche Sicherheitskonzept wurde bereits vorgestellt. Nachrichten finden Sie auf ksda.de und in der KSDA-Nachrichten-App. Jetzt kommen noch mehr Hintergründe zu spannenden Themen rund um Köln. Kirche: Im Zuge der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen im Erzbistum Köln durch Geistliche der katholischen Kirche lässt sich die zentrale Frage auf ein einfaches WWW abkürzen. Was wusste Wölki? Der Kardinal hat zum Beispiel im Falle des verstorbenen Priesters Winfried Pilz, dem Missbrauch an Schutzbefohlenen vorgeworfen wird, eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, wonach er, Wölki, nicht vor dem Jahr 2022 mit dem Fall Pilz befasst worden sei. Jetzt hat sich bei uns aber eine Mitarbeiterin aus der Personalabteilung des Erzbistums gemeldet, die sagt, Wölki muss viel früher, als er eidesstattlich versichert hat, mit dem Fall Pilz befasst gewesen sein. Und tatsächlich, die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt wegen unseres Berichts und der Aussage der Frau jetzt wegen des Verdachts einer falschen eidesstattlichen Versicherung gegen Wölki. Übers Web zugeschaltet ist mir jetzt unser Chefkorrespondent und KSTA Kirchenexperte Joachim Frank. Hallo Joachim. Hallo Christian. Ähm, die besagte Mitarbeiterin des Erzbistums heißt Hildegard Dahm und sie hat sich mit ihrer Geschichte bei dir gemeldet. Ähm, was hat sie dir berichtet?
1: Sie hat mir zuerst und vor allem von ihrem inneren Konflikt berichtet und das war für mich auch ein sehr bewegendes Gespräch, weil das so ganz authentisch und glaubwürdig rüberkam, dass sie Dinge weiß, die in diametralem Widerspruch zu dem stehen, was Kardinal Wölki öffentlich und auch gegen, gegenüber äh, der Justiz erklärt hat.
0: Frau Dahm bezeichnet sich selbst als loyale Christin. Ähm, warum geht sie jetzt mit ihrem Wissen zu uns und somit an die Öffentlichkeit? Ähm, immerhin belastet sie ja auch ihren Dienstherren, den Kardinal Wölki.
1: Ja, sie hat das, wie ich finde, sehr klug erklärt. Sie hat gesagt, Loyalität ist keine Einbahnstraße. Es gibt auch eine Loyalität der Vorgesetzten gegenüber ihren Mitarbeitern. Und sie war ja diejenige, die 2015 eine Täterliste für den Kardinal erstellt hat, kurz nach Wölkis Amtsantritt, damit er bestmöglich informiert sei über die gerade aktuellen Missbrauchsfälle. Und einer von diesen noch aktuellen Missbrauchsfällen war eben der Fall des früheren Sternsinger-Präsidenten Pilz. Aktuell war der deswegen noch, weil der eine Strafe an das Erzbistum zahlen musste und die in Raten abbezahlt hat und die war eben noch nicht zurückbezahlt, sondern da war erst eine Rate fällig. Das steht auch genau auf ihrer Liste. Nur hat das Erzbistum bislang erklärt, als Wölki sein Amt angetreten habe, da sei die Akte Pilz längst geschlossen gewesen. Das passt einfach nicht zu, den, zu dem Hergang, denn wenn der noch Geld zahlen muss, wie kann man da von einer geschlossenen Akte sprechen? so Und dann sagt sie, da ist eine Loyalität auch des Vorgesetzten gegenüber den Mitarbeitenden, die ihren Job zu machen versuchen und ihn ins Bild zu setzen versuchen. Und dann erklärt er, entweder er hat es nicht gewusst oder, was ich fast noch schlimmer finde, diese Liste hat ihn erst gar nicht interessiert. Mhm. Und deswegen sagt Frau Dahm so, also wenn diese Loyalität nicht mehr gegeben ist, dann muss ich halt Amt und Person trennen. Also das Amt des Bischofs von der Person dieses Bischofs, der das Amt ausübt. Und sie sagt, das Amt des Erzbischofs in Köln wird nicht loyal ausgeübt.
0: Verstehe. Die Staatsanwaltschaft hat auf unserem Bericht hin ja jetzt Ermittlungen gegen Wölkie aufgenommen. Was droht dem Kardinal also jetzt und welche Konsequenzen könnte die Geschichte auch noch für Frau Dahm haben?
1: Also juristisch gesehen ist eine falsche, eine staatliche Versicherung eine Straftat, die mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren äh, geahndet wird. Das ist also keine Bagatelle. Ähm, und jetzt muss er sich erstmal diesen Ermittlungen stellen. Das ist das erste Mal in der Geschichte, dass ein amtierender deutscher Kardinal, überhaupt ein deutscher Kardinal, äh, sich strafrechtlichen Ermittlungen ausgesetzt sieht. Das äh, ist schon ein Hammer. Ähm, darüber hinaus muss er sich natürlich auch jetzt noch mal moralisch, ethisch fragen lassen, was sein Wort denn überhaupt noch wert ist. Man hatte ja schon vorher erhebliche Zweifel dran, dass er über den prominentesten Missbrauchsfall in seinem ganzen Bistum, der Winfried Pilz war Sternsingerpräsident, präsident Verfasser eines Kirchenhits, des Liedes Laudato Si, was in jeder dritten Jugendmesse geschmettert worden ist. Also was, äh, ob er wirklich über einen so prominenten Fall nicht informiert war, ähm, das schien allen, die mit dem damit zu tun haben, schon bislang immer fragwürdig. Und da hat die Mitarbeiterin auch noch zusätzliche Informationen geliefert, die das alles in einem sehr fragwürdigen Licht erscheinen lassen. Das ist dann... Eben die moralische oder ethische Dimension äh, für meine Begriffe ist das jetzt ein ganz, ganz klarer Fall von Führungsversagen. Und ähm, das hat natürlich die Staatsanwaltschaft nicht zu interessieren, ist aber trotzdem von Belang. Ja, und für die Frau, das ist kritisch. Also sie hat sich sehenden Auges natürlich an die Öffentlichkeit gewandt und damit äh, ihre Verschwiegenheitspflicht verletzt. Die muss ja als Mitarbeiterin über dienstliche Vorgänge, von denen sie Kenntnis bekommt, eigentlich Stillschweigen bewahren. Aber sehenden Auge, sage ich, sie hat das gemacht mit dem Hinweis darauf, dass sie es nicht mehr ausgehalten hat. Diese Diskrepanz zwischen öffentlicher Darstellung des Kardinals und ihrem wahrheitsgemäßen Wissen, so wie sie das eben erlebt hat. Und sagt, gut, wenn es arbeitsrechtliche Konsequenzen geben sollte, dann nimmt sie das in Kauf. Ich würde sagen, ein bisschen Schutz gibt ihr natürlich jetzt auch die Tatsache, dass sie nach dem Whistleblower-Prinzip in die Öffentlichkeit gegangen ist. Und ja vorher sogar den Kardinal informiert hat. Sie ist ja, hat ihm eine Mail geschrieben, hat gesagt, ich glaube, ich habe diese Liste erstellt. Ähm, und ich, ich habe da eine innere Not und einen inneren Konflikt und mich belastet das und ich möchte mit Ihnen sprechen. Und was ist daraufhin passiert? Nichts. Wochenlang nichts. Und dass dann jemand sagt, so jetzt ist mal gut, ähm, das kann man sicherlich sehr nachvollziehen. Und ähm, man wird ja sehen, ob die Anwälte des Erzbistums ähm, da jetzt tätig werden
0: kca chefkorrespondent und Kirchenexperte Joachim Frank über neue für Kardinal Wölki belastende Aussagen einer Erzbistumsmitarbeiterin, die unter anderem sagt, Wölki muss viel früher mit dem Fall des Missbrauchspriester Pilz befasst gewesen sein, als der Kardinal es in seiner eidesstattlichen Versicherung angegeben hat. Tatsächlich hat die Staatsanwaltschaft Köln auf unseren Bericht hin jetzt Ermittlungen gegen Wölki wegen des Verdachts auf falsche eidesstattliche Versicherung aufgenommen. Alle Hintergründe dazu lesen Sie im Kölner Stadtanzeiger und auf ksta.de. Meinung. Übernächsten Sonntag geht's schon los. Dann rollt der Ball in der Wüste bei der Fußball-WM in Katar. Und meine Güte, kommt diese WM an diesem Ort zu einer Scheißzeit? Wir sind uns ja alle darüber bewusst, wie problematisch die Vergabe der WM war, dass es mit den Menschenrechten in Katar nicht so weit her ist, dass unzählige Menschen auf den WM-Baustellen gestorben sind und dass so eine WM in der Wüste energetisch jetzt auch nicht gerade unbedingt clever ist. Dann fällt die WM natürlich auch noch mitten in den Advent und in eine Zeit, in der wir uns eh schon fragen, auf was wir noch alles verzichten können zum Wohle des Überlebens auf diesem Planeten. Will man dann da wirklich so eine umstrittene WM gucken? Wir haben uns bei ein paar Promis umgehört, wie sie das denn sehen. Zum Beispiel bei Schauspieler Elias Mbarek.
1: Ich bin ja überhaupt kein Fußballfan. Ist es die in Katar? Ja, Elias. Ja, also ich frage mich schon, warum man ausgerechnet in so einem Land ein Fußballfest ausrichten muss. Ob es da nicht andere Länder mit, mehr, mit deutlich besserem Symbolwert gegeben hätte. Ich habe einfach überhaupt keine Affinität zu Fußball. Das interessiert mich einfach nicht. Aber ich wünsche allen viel Spaß mit der WM, die, die leider im falschen Land stattfindet.
0: Und Sie, Hella von Sinn, wie stehen Sie zur WM in Katar? Ach, wissen Sie, es gab wirklich so viele Sportevents in Diktaturen. Letztens haben wir doch, in China haben wir doch gefeiert. Oder in Sochi, da waren wir doch schon bei der Diktatur. Wir haben es aber doch trotzdem geguckt. Wir haben doch immer irgendwie die Hoffnung, dass wir auf andere Gedanken kommen. Und wir wissen aber auch, dass all die Sportler so viel Tränen und Blut und Anstrengung in ihre Leistungen geprökelt haben, dass man auch will, dass die ihr Können zeigen dürfen. Kultsportmoderator Frank Buschmann hat da vielleicht als Fachmann noch eine andere Sicht auf die WM. Das ist für mich was ganz, ganz Schlimmes, dass diese WM dahin vergeben wurde. Es geht mir gar nicht so sehr um Winter oder Sommer. Es geht um ganz andere Rahmenbedingungen, die es mir viel schwieriger machen. Und trotzdem werde ich, ich bin ja kein Pharisäer, wenn die deutsche Mannschaft im Viertelfinale oder Halbfinale äh, gegen, was weiß ich, egal wen, Brasilien, Argentinien, Frankreich, äh, Spanien oder sonst wen spielt, nur Italien kann es nicht sein, ähm, dann werde ich natürlich zuschauen, das ist so, aber es fällt mir extrem schwer bisher, mich an dieses Turnier im Vorfeld zu gewöhnen, und wie sieht aus bei Sarah Connor? WM gucken oder nicht?
1: Naja, ich habe einen großen Fußballfan
0: hier als meinen Ehemann. Das heißt, ich werde das wahrscheinlich nicht ganz verhindern können, dass er das guckt, aber ich finde es unmöglich. Auf der anderen Seite, was soll ich sagen, wir sehen uns alle nach Leichtigkeit, nach Ablenkung. Nach Entertainment, nach irgendwas, was uns rausreißt. Ich weiß nicht, inwiefern man sich diese Spiele angucken kann und das alles ausklammern kann. Das ist ja der Konflikt unserer heutigen Zeit, dass wir einfach die Nebenwirkungen äh, und die, die Umstände und die Bedingungen nicht mehr komplett ausklammern können, wenn wir wissen darum. Wir können nicht mehr sagen, wir wussten es nicht. Ja, das stimmt wohl. Das letzte Wort hat aber jetzt Star-DJ Felix Jähn. Boykott oder nicht? Also ich boykottiere das ganz klar, es nicht vorzuschauen, das Timing komplett zu verschieben, die Stadien, die da kein Mensch braucht, die Klimatisierung, Energieaufkommen, Arbeitsverhältnisse, all die Tote, Menschenrechte vor Ort. Es gibt einfach so viele Gründe, die man einfach so auf dem Papier offensichtlich sieht und auch weiß und trotzdem verhindert das keiner, verstehe ich nicht. Und wie ist Ihre Meinung dazu? Schicken Sie uns gerne eine Sprachnachricht über WhatsApp an die 0162-366-8417. Die Nummer finden Sie auch in den Shownotes. Und damit ist das Ende dieser Episode Stadt mit K auch schon wieder erreicht. Danke fürs Reinhören und wenn Sie mögen, gibt es noch viel mehr KSDA-Podcasts unter ksda.de podcast oder natürlich überall da, wo man Podcasts hören kann. Alle Themen dieser Sendung zum Anklicken finden Sie in den Shownotes. Mein Name ist Christian Mack. Machen Sie es gut und bis bald. Starts mit K.
1: News für Köln, der tägliche Podcast.